0: Ich habe für heute keinen Einstieg vorbereitet. Das war's von mir, vielen Dank, danke, tschüss, ciao, das war's äh, heute mit meinem Einstieg.
1: Jesus hat in seinem Leben ein Überholmanöver auf der Fahrbahn des großen Gegenverkehrs hingelegt, da er keinen Halteassistent hatte. Und damit herzlich willkommen zu Folge 95 von Pott ohne Carsten. Ich würde gerne kurz dieses Intro erklären. Wir haben gestern ein Spiel gespielt, das hieß ähm, Taking Words oder irgendwie sowas. Mhm. Und da geht es darum, dass man ähm, immer im Zweierteams gegen andere spielt. Und man muss halt, man kriegt eine Wie halt bei anderen man Sachen erklären, man kriegt halt ein Wort. Und äh, muss dann äh, immer abwechselnd ein Wort sagen, also wir darf einen Satz bilden und immer abwechselnd ein Wort sagen und es den anderen dann damit erklären, welche, äh, welches gesuchte Wort man, äh, also der muss dann raten, welches Wort man sucht. So, mhm. und das haben, und dann irgendwie, hat irgendeiner gesagt, weil äh, wir hatten gestern relativ viel über unseren Podcast geredet äh, in der Gruppe, hier war ja die, die Geburtstag von Miri, haben wir relativ viel über den Podcast geredet, unter und da wir auch über unsere schönen Jesus folgen. Jesus hat ja. Akne, äh, ja auch Jesus hat wirklich Akne und so weiter. Jesus Jesuswein. Ja, auch Jesus, kann man äh, Jesus was Da Jesus von ja. Seduard, da ja, gab es ja einiges, muss man sagen, gab einiges. Und ähm, da hat dann irgendwer gesagt, okay, man muss jetzt jedes Wort mit Jesus beginnen. Und dann hat der, äh, äh, und dann haben die angefangen, okay, gut, alles klar, Jesus. Dann kam dieser Satz bei rum, Jesus hat in seinem Leben ein Überholmanöver auf dem Fahrbahn des großen Gegenverkehrs hingelegt, da er keinen Halteassistent hatte, das gesuchte Wort war Spur. Also toll. <lacht> Ja, ich habe aber auch noch, ich hab auch noch einen Gag in die Richtung, ich
0: glaube, den habe ich ja schon mal erzählt, aber kann ich einfach direkt auch nochmal äh, mit wegdroppen. Ähm, weißt du denn eigentlich, wie der erste Taxifahrer der Historie hieß, Robin?
1: Ah, ich glaube, den hast du schon mal erzählt.
0: Ja, egal, ich erzähle ihn trotzdem. <lacht> er, hieß, er hieß Schlimmes, denn früher in der Bibel stand schon, Schlimmes wird sie wiederfahren. Ja,
1: ja. Das Oder wird ihnen wiederfahren. so in, ist ja eigentlich nicht richtig, aber... Ich möchte an dieser Stelle auch kurz einen Shoutout dann auch an Elisabeth rausbringen. Die freut sich immer sehr, wenn wir über Jesus reden, weil da halt wirklich die geballte Expertise hier mhm. aufeinander trifft, um über die Bibel und über Jesus und über die Kirche generell zu reden. Weil wir sind da ja absolute Experten drin. Deswegen sie ist immer Riesenfan. Sie, die. Sie äh, haut sich, glaube ich, sehr viel gegen den Kopf, während wir äh, darüber reden. Ähm, deswegen, äh, wir haben ja auch, ich habe ihr das auch schon angeboten, ich weiß nicht, ob sie sich da das annehmen möchte, ähm, aber wir haben ja auch bald, ne, da müssen wir sowieso noch drüber reden, ich weiß nicht, ob wir das on-air oder off-air machen, aber in fünf mhm. Folgen haben wir Folge 100. Mhm. Weil das ist 95. Folge, wir haben Folge 100 und wir müssen natürlich so ein bisschen was, was Specialiges da machen, aber vielleicht bereden wir das gleich nach der Folge, weil wir wollen das natürlich auch nicht spoilern, was dann da passiert. Wenn wir jetzt sagen, wie die Folge aussieht, dann weiß das ja jeder schon, dann ist das ja ist Quatsch. Deswegen besprechen wir das später, aber fünf Wochen noch bis Folge 100. Dann haben wir diesen Bums wirklich 100 Folgen dann gemacht? Wer hätte das gedacht? So, Tobias, hallo, ich grüße dich, wie geht's dir? Äh, danke, ja, ähm, Jesus geht's gut? Jesus geht's gut? Ähm,
0: und und äh, ja, lieber. also denke ich mal, so, also, äh, was hat der Mann denn für einen Grund? Also, ich glaube, der hatte ein arg stressiges Leben.
1: Ja. Sorry. Weil der ja dann. Termine ohne Ende?
0: Hier musste der wieder ein Wunder bringen. Dann wollte hier noch wieder einer Wasser zu weinen haben. Dann musste er hier noch jemanden heilen und so. Also, ja. muss auch. Und der Mann ist ja auch nicht alt geworden. Das muss ja richtig ja. anstrengend ja. gewesen sein. Stell dir mal vor, du hättest das alles bis Mitte, Ende 30 fertig haben müssen. <lacht> und ich sag dir, wie es ist. Ich habe bisher noch nie Wasser zu Wein verwandeln können und auch ne, keinen äh, heilen können,
1: irgendwie, mit der blind war. Da, da, da habe ich, hab ich direkt eine Frage zu und zwar, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, würde irgendjemand sagen, du hast jetzt die Möglichkeit, in den Himmel zu fahren. Ja, mhm. also du kannst es dir aussuchen. Äh, ja, du darfst jetzt hier in den Himmel hoch. So, erstens würdest du es machen. Zweitens, wann? Also, ich meine, also, welchem, also Der Mann war ja Paar und 30 und ist danach sein, oder was auch immer, und ist danach seinem Dings. Ist ja alles komplett falsch, was ich hier sagen. Okay. Aber ist dann aufgefahren. Würdest du dann sagen, ja, ich lebe hier noch gemütlich mein Leben zu Ende? Oder würdest du sagen, ja, guck mal auf, gib ihn, ab in den Himmel. Los. Klar, Aber habe ich, hab ich dann noch die Chance, auch wieder zurückzukehren? Nee, das ist dann schon ein One-Way-Ticket. Ach so, okay,
0: ist nur one-way. Ja, ich glaube, ich würde es halt, ähm, naja, die, die Frage ist, wie sieht was der, der Himmel. Da? Genau. Die, ja. die, die, die Frage ist ja, wie sieht der Himmel tatsächlich aus? Also ja. wenn man sich jetzt in dieses äh, Gedankenexperiment reinverliert und sagen würde: Im Himmel sind auch alle bisher noch neu, äh, nicht geborenen Kinder. Die können aber alle schon hören. Dann würde, was ja ein relativ realistisches Szenario ist, wenn man mal ehrlich ja. ist, ähm, ja, dann würde ich doch sagen, so spät wie möglich, um denen halt meine ganzen Lebensweisheiten mit auf den Weg zu geben.
1: Ja, ja, das, äh, das, äh, das finde ich sinnvoll. Vor allem wäre es auch witzig, wenn du dann irgendwie sagst, du darfst in den Himmel fahren, dann fährst du wirklich hoch und du bist einfach in der Stratosphäre und, und, und bist einfach nur aus der Erde raus und schwebst dann über die Erde. Ja, du? Ja, und hier. dann hängst du da, genau. Und okay, dann, dann hängst du da. Ja, und dann, dann,
0: du da. Ja, und dann, dann musst du halt hoffen, dass ja. dein Gefährt irgendwie das aushält oder so. Das wäre äh, wär richtig langweilig. Also so, boah, ich glaube, die Atmosphäre ist richtig kacke.
1: Ja, ich glaube, das ist kein schöner Ort. Da, also ich glaube, wenn du da, Zeit, keine Ahnung, so übernatürlich natürlich wärst, dass du das da alles aushalten ja. würdest. Aber ist ja Bock langweilig. Obwohl, wahrscheinlich, wahrscheinlich also ich meine, wenn du unendlich lange Zeit hast und du könntest da einfach langfliegen, jetzt keine Probleme mit Atmen oder mhm. sonst was, dann kann ja. man ich, viel erkunden. Ja, also, das, das
0: lang ist auch, glaube ich, ganz das, cool. Das ist richtig. Aber ich habe jetzt noch äh, eine Frage, die geht in so eine ähnliche Richtung tatsächlich. Ja. Ähm, und zwar, äh, du kennst doch sicherlich das Gesellschaftsspiel Knüffel, oder? Ja. Ähm, und das ist ja einerseits ein relativ kompetitives Game, natürlich auch absolutes Glücksspiel, was du da dann halt würfeln kannst. Aber ja. man kann sich dabei ja auch ganz gut so mit Leuten unterhalten und die etwas kennenlernen. Ja. So und jetzt wäre meine Frage an dich: Mit welcher Toten Persönlichkeit würdest du gerne mal eine Runde Kniffel spielen? Toten. Okay. Ja. Ähm denn alles andere ist ja noch möglich. Also, es muss schon jemand sein, der tot ist, bei dem du aber sagst: Boah, wenn ich jetzt eine Stunde Zeit hätte, mit dem würde ich gerne knüffeln, weil ich die Gedanken hinter diesem äh, hinter diesem Menschen so, wie der das strategisch angeht oder so, weil ich mich gerne einfach mal mit dem unterhalten wollte. Und ich wollte nicht nur Kaffee trinken nehmen, das war irgendwie ein bisschen langweilig.
1: Ja. Also Soll die ich sind erst sagen? Interessant.
0: Soll ich erst sagen, dann kannst du nachdenken? Ja, bitte. Also, was hast du gerade erst gesagt?
1: Wie gesagt, Hitler wäre interessant. Ja,
0: das wäre nämlich, wär nämlich auch mein erster... Also, ich habe drei Leute, mit denen ich das ja. gerne mal machen würde. Also, Hitler wäre der Erste. Einfach, ja. um auch mal zu gucken, wie strategisch ist der Mann. Also, sieht der jetzt, dass da zwei und zwei Zweien und eine 5 liegen? Sieht der, geht er das Risiko aufs Voll aus Oder sagt er, komm, ich, ich gehe den safen Weg. Nimm die zwei Zweien, die fehlen mir oben noch. Den Bonus plus 35 Punkte. So, ja. ich will... La, uh, on the long run gewinnen und nicht direkt kurz Freude haben,
1: so. Also ich würde dann auch ein bisschen Smalltalk machen und einfach mal ihn klar. fragen, was eigentlich sein scheiß Problem ist. Ja, genau. Das <lacht> so, so ein bisschen, weil ja. also ich würde ja gerne mal einfach mal eine Begründung hören, was er jetzt genau gegen die Juden denn hat. Also ich hätte gerne mal, also ob der da ja, so ein bisschen, irgendwie ein bisschen wirklich bei, vernünftige Gründe sagt. Ja, genau, also ein bisschen mehr als nur genau. ja, okay, die waren Juden. Ja, genau, genau. die also, waren Juden und also, ne, also das finde ich schwach das Argument. Ja. Um also an der halt, Stelle, also. falls du uns zuhörst, äh, wenn wir mal kniffeln sollten,
0: bitte bereit da
1: was vor, kleine fünf Minuten genau. Referat also mal ein bisschen, was einfach das Problem jetzt auch war. Also ich meine, war das jetzt Mobbing oder? Richtig. Also, muss man mal, muss man mal nachfragen. aber deswegen, das wäre auf jeden Fall interessant. Äh, meine zweite Person wäre äh, Michael Jackson. Ja,
0: auch gut. Ähm, gut. Und die dritte Person, weil wir es gerade hatten, wäre tatsächlich Jesus. Ähm, wobei man da ja. Vorsicht sein, äh, vorsichtig sein muss, denn es ist ja nicht hinreichend geklärt, ob es diesen Mann wirklich gegeben hat ja. oder nicht. Aber falls ja. es ihn gegeben haben sollte,
1: dann hätte ich gerne mit ihm mal geknüffelt. Also ich weiß aber nicht, ich kann mir auch vorstellen, dass so Jesus in so einer Gesprächsrunde auch irgendwie ähm, also ein richtig langweiliger Dude wäre. Also so, so einfach so von mich mit dem zu unterhalten. Ich glaube, also wenn ich mir den so vorstelle, dann hat er so eine relativ monotone Stimme, mhm. die immer denselben Tonfall hat und so in dir, dir vielleicht auch gut Leuten was, was sagen kann. Aber so ein bisschen wo du dir wie, wie wenn du in der Uni bist und du hast so einen 65 Jahre alten Mathe-Prof. Oder aber besser noch, besser noch. Ich hatte ähm, äh, als ich ähm, äh, Medienrecht hatte in meinem letzten mhm. Studiengang auch ähnliches, den Szenario ungefähr 65 Jahre alt und er hat halt einfach nur so Paragraphen quasi vorgelesen, was du nicht ja. machen darfst und so. Das war alles, weiße Folien, Paragraphen, der vorgelesen und so ungefähr stelle ich mir auch Jesus vor, wenn er redet und, und dann so dazuhörst, ja okay, gut, sehr ja, verstehe ich alles, sehe ich ein, aber mein Gott, das ist echt langweilig. Also ich würde schon, so, ich würde schon mal <lacht> gehen.
0: Ja, aber mich würde halt so interessieren, ob das für den zum Beispiel, so die ganzen Fragen, die ich vorhin hatte, war das für den stressig? Hätte er sich auch einfach mal gerne auf einen Samstagabend schön die Birne weggeschädelt? Aber nein, ja. ging nicht, weil hier wieder zwölf Hampelköster hinter ihm hergelaufen sind. Dabei wollte er einfach nur ein normales Leben als Tischler leben und sich auch mal am Wochenende richtig einreinorgeln reinorgeln wie so ein Achtarmiger. Und auch mal zu ja. so Petrus sagen, wenn du Bock hast, kannst du den Korn abholen. Ja, nix da. Ja. So, ging ging nix. ja nicht.
1: Übrigens, da habe ich jetzt noch einen interessanten Fakt gestern gelernt. Wie gesagt, wir haben sehr viel über unseren Podcast geredet gestern in der Feier. Und da meinte eine, die meinte, dass es gibt in der Tat, das war mir nicht bewusst, eine Stelle in der Bibel, wo Jesus als Zwölfjähriger unterwegs ist. Es gibt anscheinend wirklich eine Bibelpassage, wo irgendwie die Eltern ihn nicht finden konnten. Und der war irgendwie sonst wo. Und der war, dann, der war in einem Tempel und hat dann irgendwelche Leute belehrt mit zwölf. Über alt, ne, über was auch immer Gott oder mhm. ähnliches. Und da gibt es anscheinend wirklich eine wirkliche Passage. Ich habe die wahrscheinlich völlig falsch wieder, ge, ge, wieder, äh, wiedergegeben jetzt und kriege wahrscheinlich nur Ärger. Aber fand ich interessant. Wir haben ja schon gesagt, so von wegen, die, über die jugendliche Phase von Jesus weiß da halt nicht viel. Er
0: ne, nee, ist aber, so aber,
1: geboren und dann ist er ein bisschen erwachsen und alt alle. alle aber. Auch die Chance, wer hat denn die Bibel eigentlich rausgebracht? Ja, das müsste hier der Heinemann Verlag gewesen sein.
0: Achso, die, die auch den Duden rausgebracht haben? Genau, ja. Ah ja, denn vielleicht könnte man denen einfach auch mal eine nette Mail schreiben und einfach mal sagen, aktuell ist doch so die Riesenzeit der Spin-Offs. Einfach mal so 30 Jahre vor Jesus' Tod die Geschichte noch mal erzählen. Auch mal aus einer anderen Perspektive, weißt du?
1: So, so Jesus, das ja. Spin-Off. Irgendwie, irgendwie so. Oder du nennst ihn dann ja, Meso. Haben wir haben ja schon Jesus, was Eduard haben wir ja schon. Ja. Und dann können wir doch ein Spin-Off machen. So einfach, ne? Also ein bisschen auch mal die Teenie-Phase. Ja. Könnte Soap auch noch drehen zusätzlich. Einfach auch, auch die Teenie-Phase von ihm beleuchten. ja das ist alles, da gibt es massive Marktlücken. Also ich weiß auch nicht, warum man da so nicht hinterher ist, weil ich finde da ist wirklich, also die Kirche könnte doch mal so ein bisschen so einen Schmenker gebrauchen. Also gerade die katholische Kirche, ihr Stand ist ja jetzt gerade nicht aktuell super gut. Ja und vor sagen. allem
0: aktuell kriegst du ja auch die Leute wirklich mit Ironie und ich meine natürlich zählt das dann wahrscheinlich alles irgendwie unter Gotteslästerung, aber
1: äh, ja gut, ich meine. vielleicht das hört ja ja nicht hin. Ja eben. Richtig. Lästert. Also ich meine, also ich kriege das auch nicht mit, wenn andere Leute über mich lästern. Also vielleicht ist er ja, ja gerade mit anderen, weil er mich beschäftigt. Richtig. Aber, aber gut. ne? Das, ja, aber das, das wäre noch mit meine drei Personen. Personen. Stimmt, stimmt, genau. Wer Da waren wir noch. Und zwar, ähm, was ich auch spannend finde, wäre Albert Einstein, glaube ich. Mm, auch gut. Aber, Albert Einstein würde ich, glaube ich, auch mal gerne reden. Er war schon ein sehr smarter Dude. Aber vielleicht würde ich auch noch ein bisschen weiter zurückgehen und mit so Leuten wie Napoleon auch reden wollen oder so. Also mhm. so ein bisschen so 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 diese krassen Napoleon hat er ja wirklich alles geschafft eigentlich fast wie also alles eingenommen Weile ähm, das wäre ich auch äh, das wäre interessant mir ist auch ähm, noch einer eingefallen ähm, gar nicht so lange tot aber glaube ich ein
0: sehr sehr interessanter Mensch und sehr sehr interessante Persönlichkeit ähm, nämlich ähm, Steve Jobs ja aber ist dir aufgefallen? Weiß, wir haben auch typisch für äh, unseren, äh, für unsere äh, nicht Sichtweise,
1: aber für die aktuelle Zeit auch bisher nur tote Männer genannt. Ist richtig. Das stimmt. Da müssen wir auch mal noch Amy Winehouse mit ins Rennen nehmen. Ja.
0: Oder man könnte auch, um die Bibelstory jetzt nochmal ein bisschen weiter zu treiben, könnte man doch auch mal sagen, Freunde, also wenn so ein Lied wie Laila verboten wird, weil wegen Sexismus. Könnte ja. man doch vielleicht auch nochmal über die Bibel drüber bügeln und zumindest eins dieser beiden äh, Testamente vielleicht auch mal in einer weiblichen Form abdrucken. Dann heißt das halt genau. nicht mehr Jesus, sondern
1: Jesuine oder so. Genau. Oder, ja, ja, genau. oder zumindest mal einen der zehn Jünger auch mal weiblich machen.
0: Ja. Oder du sagst also einfach, die genau, die ihm
1: folgten seine JüngerInnen. Punkt. Gegendert, genau. fertig.
0: Genau, genau. die ganze Bibel wollen
1: wir mal durchgendern. Ja. Also ich habe mir das noch vorher lustig vor, bei so einer Predigt in der Kirche aktuell Wie so eine Bibel, äh, Bibelstelle vor Und alle GläubigerInnen, wie werden sie alle Und überall wird plötzlich gegendert Also ich glaube, das kommt, also so bei der Rede, das ist schon so ein bisschen, wo du denkst Ah, kommt kommt, kommt nicht an nee, das stimmt. Ich glaub, also, also bis die also das die Sache ist ja, die katholische Kirche ist ja sowieso schon ein paar tausend Jahre hinterher Also bis die irgendwann mal auch ansatzweise über das Gender nachdenken würde Da müssen wir noch, da sind wir alle schon 18 Mal verstorben ja. Also, aber du hast schon recht, Ja, also ich, weil Steve, Steve Jobs finde ich eher das Ding, dass ich glaube, der ist halt, der, weil er halt noch nicht so lange tot ist, er hat in unserer Zeit gelebt und der ist halt noch von der Denkweise einfach ähnlich. Weißt mhm. du, so Napoleon, ne, der halt irgendwie ne, also überhaupt nichts mit der Neuzeit zu tun hat oder jetzt, also beziehungsweise jetzt, äh, der wäre ja völlig überfordert von der Situation und das finde ich, glaube ich, interessant, einfach auch, wie der redet, ne, wie der denkt, anstatt halt, Steve Jobs ist halt ein super smarter Mensch gewesen, aber der ist ja, ne, Jetzt noch nicht so lange tot. Das äh, da fällt mir auch noch ein, was wir, wir, müssen ja, wir waren ja noch mit unseren Klamotten noch gar nicht fertig. Stimmt, das richtig. War, das wollten wir ja noch. Richtig. Bringen. Richtig. Aus, <lacht> äh, aus, aus der, der Premium-Folge Basti ist ein T-Shirt. Basti ist ein T-Shirt. Genau, da waren wir ja noch, ähm, waren wir noch nicht ganz fertig. Wir, waren nee. jetzt, wir, haben, wir haben die T-Shirts, glaube ich, gehabt und wir waren auch, wo waren wir stehen geblieben? <lacht>
0: Ähm, naja, um das Ganze um nochmal aufzudröseln, auf. wir haben uns auf jeden Fall darüber unterhalten, welches das coolste äh, Oberteil ist. Ja. Und ist äh, dann hast Wie du. Gesagt, Klamotte. Genau, ist, äh, welche Klamotte? Genau, welche Klamotte? Und dann hast du gesagt, der Mantel. Ja. Und ich hatte äh, gesagt, alles, was im Themenfeld Jacke zu finden ja. ist. Ja. Äh, denn Jacken klingt eigentlich auch ein Schnuff geiler als Mantel. Ich finde, Jack hat nochmal so ein bisschen mehr Schwung.
1: Ja, Jacke.
0: Ähm, und Jacke ist halt ein klassischer Allrounder. Ich habe noch nie irgendwo einen, äh, einen Regenjackenmantel gesehen, ähm, aber eine Regenjacke wohl schon. Wohl schon, ja. Und einen Mantel
1: habe ich aber auch schon gesehen. Also
0: ja. da gibt es das aber, natürlich. Ja. Aber die Frage, man hätte halt letzte Woche aufpassen müssen oder sich zumindest etwas rausschreiben müssen, denn ich weiß jetzt nicht, ob wir versucht haben, alle ähm, Klamottenteile, die wir haben, mit Menschen in Verbindung zu bringen und zu sagen, ja. okay, eine Jacke ist zwingend immer ein
1: Dennis und ja. äh, irgendwie eine Hose, ganz klare Sabrina. oder In, in die Richtung ging es auf jeden Fall. Deswegen hieß die Folge auch Basti, ist ein T-Shirt, weil wir gesagt haben, T-Shirts ja. sind gerne Basti. Also so die, die Art also T-Shirts ist gerne Basti. Da waren wir auf jeden Fall. Aber ich ähm, weiß es auch nicht mehr so genau. Also äh, vielleicht äh, können wir auch einfach so, weil wir das so groß angekündigt haben, das auch einfach nicht mehr drüber reden.
0: Ja. Oder wir machen sie jetzt einfach aus der Kalten und das hat im Zweifel einfach gar nichts damit zu tun.
1: <lacht> also das wird, wird ja das, auch gehen. Das, das ging ja auch. Aber ich weiß nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind.
0: Naja gut, aber ich glaube schon, dass du, nee, das, ich auch nicht, aber ich glaube schon, dass du recht hast, so alleine vom, vom Namen der Folge würde man mal davon ausgehen können, dass Basti ja. ist ein T-Shirt, ähm, dass wir schon eher auch Synonyme äh, für die Funktion der Klamotte ja. gesucht haben. Ja. In irgendeiner Form. Das heißt, T-Shirt haben, ja, so, haben wir durch. Jetzt müssen wir uns überlegen, welchen Namen fällt uns bei der Funktion der Jacke oder des Mantels oder so ein. Funktion davon ist ja Warmhalten, Schutz vor äußerlichen Begebenheiten, ähm,
1: was auch... Aber auch immer Coolness, ist. weil die halt sehr präsent ist, weil genau, die halt bisschen, ist das Äußerste, was du siehst. Ja, ein bisschen, ne? also, bisschen Coolness. Also übrigens da will ich kurz mal, kurz mal einhaken, ich habe Unterhemd ist ein Uwe. Warum? Kurz mal, kurz mal ein Unter also weil Uwe glaube ich generell jemand ist, der ein Unterhemd trägt, mhm. so generell. Und ähm, aber das ist halt auch nicht so präsent, ist nicht so nach, nach, nach außen tragend. Und der halt einfach so gerne in so ne, in einem Unterhemd rumläuft und ähm, und das einfach, ne, also weil, weil Unterhemd ist ja kein Thema mehr. Aber Uwe nee.
0: sitzt so ja auch, aber, sind noch. Äh, sind noch ich, da. Ich, ich kann das in Teil. Uwe sind noch da, das stimmt. <lacht> Ich kann das in Teilen nachvollziehen. Ich hätte sonst eher gesagt Unterhemd ist Karl Heinz. Also noch ja, eine gut. Spur, noch, noch ja. eine Spur älter als ein Uwe, denn es gibt ab und an auch ja. aus Versehen so ein paar jüngere Uves.
1: Ja, stimmt. Also Uwe, äh, Unterhemd ist auch eher so Gerhard noch. Ja, genau so, so in die Richtung. Ja, so ja. was, ne? Ja, genau. Oder, Oder Berthold. 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 Super. Komm, Berthold. wir nehmen Berthold. Berthold, Berthold ist super. Uh, unser Unterhemd Unter heißt Berthold. Genau, Deswegen, also jetzt sind wir, also außen nach außen, Präsenz nach außen, ähm, auch Funktion sind wir aber glaube ich bei moderneren Namen angelangt, wirklich, ja. so, so Jacke ist dann auf jeden Fall schon, was ist die Jacke, also so wenn du das so ähm, vergleichen würdest, ist Jacke so Kategorie so junge Kids, die Fußball spielen, gerne? Oder, ähm, oder auch da das Problem ist, du kannst es wieder in tausend Rubriken unterteilen.
0: Ja, auf und ja, Weise? Ich, ich glaube, du, glaub, du brauchst für die Jacke einen Namen äh, von irgendeinem Promi oder äh, also von irgendeiner prominenten Person, die ähnliche äh, Attribute hat wie die Jacke. Also die empathisch ist. Empathie würde ich jetzt im Sinne von warmhalten halten äh, nehmen. Also wir brauchen jemanden, der empathisch ist. Wir brauchen jemanden, der dich nach außen hin schützt, also der sich. Vor dich stellt, wenn mal irgendwelche Probleme da sind. Wir brauchen einen für jede Wetterlage, also den kannst du immer und überall Bescheid sagen.
1: Ähm, ja. so, so jemanden brauchen wir. Also, ich glaube auch, dass äh, vielleicht, also, Jacke ist, glaube ich, nicht so ganz oben im Coolness-Faktor. Also, wenn wir jetzt sagen, wir mal von einer Regenjacke oder so ausgehen, ja. weil so das Tragen, das trägt wegen der Kapuze. Leute, also nur bei einem Hoodie, das ist cool. Aber die Leute tragen, also die coolen Leute tragen keine ähm, Regenjacke, weil das ist eine Kapuze dran. Das sieht nicht gut aus. Kapuze. Richtig. Deswegen ist, glaube ich, sowas ist eher, ist eher auch teilweise eine Rosvita. Eine Regenjacke kann auch gerne Rosvita sein oder halt eine Gudrun. Ich glaube finde, eine Gudrun ist hm. auch passend. für ja, Eine, für eine Gudrun, Regenjacke
0: Gudrun ist für mich auch so ein Multifunktionsname an sich schon. Also ja. Gudrun ist so, wenn mir einer Gudrun sagt, denke ich auch schon so an Jack Wolfskin
1: Multifunktionsoutfit. Ja, ja ähm, und also Gudrun ist auch prä, ist präpariert. Gudrun ist ready, ja, um durchzustarten. Die, die hat alles die dabei ist, auch. Und die, ja die, die, die Regenschirme noch voll Wetter. Ja.
0: Die ist halt fertig, die Gudrun. Ja.
1: Die Gudrun, die, die, ist, die ist präpariert. Da ist ja. jede Wetterlage, ist alles in der, in der... Die hat aber auch keine Handtasche, die hat so einen kleinen Rucksack mit. Ja. Einen kleinen Rucksack. Da ist halt noch der kleine Regenschirm dabei, den man vielleicht auch noch braucht. Ja. Und äh, zur Not hast du auch noch so Dinger, die über die Schuhe machst, du unterwegs. Ich hätte ich hätte, ja genau, so Fußstulpen, die man vom Fahrradfahren <lacht> kennt. Genau, das hat genau, gut hat, auch dabei. Ich
0: hätte einen Vorschlag für die Überkategorie Jacke. Ja. Ähm, ist jetzt nicht der neueste Name, aber diese prominente Person erfüllt für mich all die Faktoren, die wir vorhin genannt haben. Und ja. zwar würde ich den Namen Angela gerne in den Raum werfen.
1: Angela, ist gut.
0: Ähm, in ja. Anlehnung an unsere alte äh, Bundeskanzlerin. Äh, Ciao, Angela Merkel. An der Stelle
1: liebe Grüße, Angela.
0: Genau, an der Stelle ganz liebe Grüße nach Berlin. Ähm, denn die hat für mich all diese Faktoren erledigt. Wenn irgendwann mal Scheiße von außen kam, hat die das an sich genommen und dann wieder abgewendet. So, Also es drang nie irgendwie nach innen ein, so die ganze Scheiße, die von außen kam. Die war immer präsent, hat sich immer vorne hingestellt gesagt, Freunde, hier, da bin ich und so weiter und so ja. fort. Also deswegen alleine von der Funktion her.
1: Von der äh, Funktion, ja selber getragen hat sie glaube ich ihr Mantel sie hatte ja dieses blaue genau aber so eine ganze
0: aber, also, ich würde ja auch Mantel würde ich auch zu Jacken zählen also das wäre für mich auch eine
1: Jackenmantel ein ja aber Mantel ist wieder keine Gudrun zum Beispiel auch nee genau, genau. Also, also Mantel wenn, dann ist wir, da wieder eher ja dann lass uns doch alle Jacken mal so durchgehen also so Gudrun ist auf
0: jeden Fall Regenjacke und Windbreaker ganz klare Geschichte ja genau so
1: also, also, also auch so dickere Winterjacke ist auch noch Gudrun. Also das passt auch noch. Ja. Also so, so eine warme Winterjacke, wo es wirklich also mit Kapuze. Immer wichtig, bei gut rum mit Kapuze. Ja. Das ist ganz ganz wichtig. Üb
0: Übergangsjacke ja. würde ich sagen ist ein klassischer Sören.
1: <lacht> <lacht> Übergangsjacke ist ein klassischer Sören. Ja, denn gut. du
0: brauchst halt auch einen Namen, der so im Übergang ist zwischen noch nicht zu jung und aber auch noch nicht zu alt. Und da würde ich sagen ja. Sören eigentlich ein ganz guter Name oder wie wir ja. ihn hier
1: intern nennen Sören. So. Ähm, ich habe auf jeden Fall die Fließjacke ist Jochen also mhm. ist ein, ist ein Jochen glaube ich oder auch ein Jörg deswegen schaut doch meine meine beiden Onkels auf jeden Fall ähm, ich trage auch gerne Fließjacke also das ist auf jeden Fall aber so so halt so weiß ich nicht so 50 bis 60 Jahre alt also deswegen so aber vielleicht hat auch noch eine eine Claudia finde ich ja auch immer dann auch noch könnte auch noch eine Fließjacke sein oder eine ähm, ja Vielleicht, nee, ja, sowas. Also, ich glaube, so Jochen ist schon ganz gut. Wir fallen irgendwie immer bessere Männerassoziationen ein für Jacke. Ich glaube, Jacke ist aber auch generell eher männlich.
0: Man Mantel, okay. Mantel die Gudrun. Ich, man Mantel habe ich zwei Vorschläge.
1: Ja. Ähm, ja, ach so, ja,
0: Jacke, genau. Also, ich finde aber, es gibt auch keinen guten, obwohl ja zu Gudrun würde Jens vielleicht passen. Ich finde, Jens ist auch das gute Porto zu Gudrun. Ja. Äh, so als für, aber wir nehmen Gudrun. Ich hätte zwei Vorschläge für Mäntel. Ja. Äh, wir hatten nämlich letztes, äh, letzte Woche ja schon drüber überlegt und haben gesagt, so ein Mantel äh, muss irgendwas Italienisches, muss da rein. Ja. Äh, deswegen hätte ich ähm, Emilia im Angebot.
1: Gut. Äh, Emilia weil, ist gut.
0: Weil, ja. äh, weil so ein Mantel ja meistens auch relativ schick ist und ich mit dem Namen schon auch jemand äh, sehr, sehr schicken ähm, mit reinnehme. Ähm, fällt dir noch ein Männername ein?
1: Ähm, Toni vielleicht? Toni mhm. für Mantel, auch wenn wir schon so im italienischen Fondor sind, das könnte auch ganz gut passen. Oder vielleicht auch einen, so ein Mario. Ja. Mario ja. ist gut, glaube ich. Ähm, oder Und Mario ähm, gibt es auch in allen Lebenslagen. Also Mario wird nicht alt, der Name. Joseph. Joseph finde ich auch noch stark für den Mantel. Joseph oder dann Joey abgekürzt oder so weiter, das mhm. finde ich auch noch stark, für, stark für, für Mantel. Also Mantel ist auf jeden Fall eher so dieser, naja, erfolgreiche italienische Ja, das auf jeden Fall. Entsch ja, ja aber Emilia ist top. Emilia ist auch ein Topmantel, also muss man sagen. Okay, ja. <lacht> also, also das, das. <lacht>
0: Am liebsten würde ich die Folge heute auch schon wieder. Nennen. Emilia <lacht> ist ein Topmantel, aber ich glaube dann. Äh ja,
1: wir hatten schon was, diesen T-Shirt vorher. Ja eben, top, top schon ist ein Topknie. Äh, ja. ja vorher schon. Deswegen ähm, ja. gut. Ähm, aber ich habe, ich habe noch ganz viele Sachen auf der Liste, Tobias heute. Ja, dann eben, unterbrechen äh,
0: wir jetzt einfach und dann müssen. machen wir, wir merken uns das eh nicht, nächste Woche sind ja. dann dran, ihr könnt euch schon mal freuen, nächste Woche sind dann dran, Socken, Schuhe können, und
1: Mützen. siehst du gerade, Schuhe hast, du auch, hast du auch ganz viele Kategorien, ja. oder ich sage Kopfbedeckung, also weil ja. hast du ja ganz viel, Richtig. deswegen genau, wir über, unterbrechen das aktuelle Programm für eine Eilmeldung und äh, ich möchte gerne hiermit weitergehen und zwar, da habe ich nämlich deutlich mit Biri ein bisschen drüber, drüber geredet und zwar ging es darum, wir haben uns die philosophische Frage gestellt, welche Leute sind die glücklichsten Menschen? Also beziehungsweise die, die zufriedensten Menschen. Mhm. So Im Sinne von, ich bin dann direkt so, äh, äh, die generell also also jetzt mal bezogen, bezogen auf Karriere. Ja? Ja. Also jetzt nicht, ist, wir jetzt nicht auf äh, andere Umstände, sondern viele sind ja auch, haben einen scheiß Job, sind trotzdem zufrieden. Aber ich finde auch da immer, es gibt so einen Unterschied zwischen zufrieden und glücklich. Mhm. Also ich glaube, sehr, sehr viele Leute sind zufrieden, aber ich glaube, nicht ganz so viele Leute sind wirklich glücklich, also mit dem, mit dem Gesamtkonstrukt -Konst ihres ja. Lebens. Also gerade in Deutschland siehst du irgendwie relativ viel, die sagen so, ja, mein Job ist nicht der Tollste, aber ich habe eine Familie und bla, bla, bla. So, und da bringt, bringt halt Geld rein. So, und da haben wir halt so ein bisschen drüber nachgedacht. Und ich habe ich, äh, ich hab dann gesagt, dass es die meisten, glaube ich, also, also super viele Menschen gibt, die, die das eine Hobby haben, wo sie sich denken, hätte ich doch mal versucht oder das würde ich noch gerne lieber machen als ihren aktuellen Job. Ich glaube mhm. zum Beispiel deswegen so Leute, die in einem eher, sage ich mal, Hand, handwerklichen oder weiß ich nicht, äh, Beruf sind. Oder Ich glaube, dass kein, steile These, aber ich glaube, dass kein Elektrotechniker unbedingt sagt, das ist 100% das, was ich machen will und es gibt nichts anderes, was ich machen möchte. Während ich jetzt bei, bei so Leuten wie zum Beispiel Deswegen habe ich halt das gesagt, und da waren wir natürlich uns dann auch ein bisschen uneinig, dass ich habe gesagt, Fußballspieler sind diejenigen, die primär sagen, das ist ein geiler Job. Das macht mhm. Und natürlich, was natürlich auch mit viel finanzieller Unabhängigkeit kommt, wenn du jetzt, sage ich mal, in den höheren Ligen spielst, nicht in der vierten, fünften Liga, da kriegst du verdienst du vielleicht ganz okay, aber ne, die anderen sind ja schweinereich. So, weil ich auch das Gefühl habe, dass im Gegensatz zu jetzt zum Beispiel Schauspielern oder auch Musikern oder auch, sage ich mal, Twitch-Stream-Influencern, Gerade bei Influencern habe ich das Gefühl, siehst du super viel so Leute, die halt wirklich Depressionen kriegen oder die mit der Situation nicht klarkommen. Und ich habe das Gefühl, vielleicht wird das weniger nach außen getragen, aber bei Schauspielern kriegt man es ja auch mit, dass bei Fußballern das nicht so präsent ist, dass die so, keine Ahnung, mit der Situation nicht klarkommen oder sonst, dass du kriegst immer mal wieder so, keine Ahnung, ne, Max Kruse Beispiel, jetzt irgendwelche ne, Beefs oder, aber dass die Leute immer sagen können auch, hey, wenn ich keinen Bock mehr habe, höre ich mit meiner Karriere auf. So das, so, das Gefühl verwittert man schon. Weshalb ich gesagt habe, dass das wirklich so Leute sind, die sau gerne Fußball spielen, die gerne ihren Job machen, sehr viel Geld dafür bekommen. Und dass es halt, glaube ich, auch sehr viele Leute gibt, die mal auf diese, also vielleicht nicht sehr viele, aber die gesagt haben: Hey, ich hätte die Möglichkeit gehabt, professionell, weiß ich nicht, Gitarre zu spielen oder in der Band das zum mhm. machen oder professionell, halt irgendein Hobby, wo sie richtig gut drin waren und die hätten die Möglichkeit gehabt, haben sich aber für den sicheren Weg entschieden, zu sagen, ich mache die Karriere, weil ich will Familie haben, sonst was, die ernähren, aber haben deswegen immer im Hinterkopf so ein bisschen, ja, hätte ich doch mal, oder also sie sind nicht, werden nie dann mit dem, was sie machen, so 100% zufrieden sein. Und deswegen zurück zu der Kernfrage zu kommen, was glaubst du, welche Rubrik oder auch Karriere-Rubrik sind die Leute, die wirklich sagen, das ist halt genau das, und es gibt, es gibt gar keinen, es gäbe nichts anderes, wo ich sagen würde. Und das sind halt in diesem, deswegen denke ich, dass, dass auch, auch ein Sozialarbeiter oder sonst was macht das vielleicht gerne oder macht auch gerne oder auch, weiß nicht, wenn du Lehrer bist, wenn du sonst was, dass du sehr oft, also das gerne machst, Das ist schon ein Job ist, der dir Spaß macht, aber ist immer irgendwie jeder so das eine Hobby hat, wo er sich sagen würde, das würde ich gerne machen, aber die Möglichkeit gibt es halt nicht.
0: Ja, ich, ich,
1: kann, nicht. Dir, ich kann
0: dir exakt. Zwei Personen sagen, von denen ich der Meinung bin, sie sind die glücklichsten Menschen der Welt oder waren die glücklichsten Menschen der Welt. Ähm, der eine, die Frage gab es ja auch schon mal öfters in äh, hinreichenden äh, anderen äh, Podcasts. Ja. Ähm, und deswegen komme ich da drauf. Ich glaube, die, die glücklichste Person, äh, oder eine der Glück. Na, ich glaube, also ich würde zwei Musiker würde ich nennen. Nämlich entweder Snoop Dogg ja. oder Drake. Ja. Ich glaube, dass einer der beiden wirklich mit weitem Abstand der glücklichste Mensch ist. Denn die brauchen sich um Geld überhaupt gar keine Sorgen mehr machen. Die ja. können auch, wenn die, wenn du in der Liga spielst, kannst du auch sagen, ich habe ein Hobby. Das ging bisher nicht. Ich mache das jetzt. Also wenn Drake jetzt ja. sagt, er will Fußballtrainer von Verein XY werden, dann kriegt er vielleicht nicht zwingend den Verein. Also der kann jetzt nicht einfach zu Paris hingehen und sagen, Freunde, da bin ich. ich, würde,
1: ich der trainer sein.
0: Aber äh, er kann sich den Verein zum Beispiel kaufen, wenn er da Bock drauf hätte.
1: So, ja. und
0: deswegen glaube ich, dass du in der Liga ähm, schon äh, relativ glücklich bist, weil du halt in deinem Leben alles erreicht hast. Also ich glaube, Snoop Dogg und Drake, die hatten nur nummer 1 hits ähm, und auch ja. jeder neue Song, der kommen wird, wird absolut äh, ein Brett und wird kicken. Ähm... Ich glaube, die haben eigentlich ganz normale Familien, die hatten relativ wenige Fehlschläge auch so in ihrer Karriere. Also es gibt relativ wenig, zumindest mir bekannte, wenige äh, Sachen, wo man jetzt sagt, uh, also das hätte ich dem jetzt nicht zugetraut. Ähm, ja. Von daher würde ich, würd ich das äh, schon sagen. Und ähm, ich glaube, äh, um hier mal eine deutsche Person ins Spiel zu bringen, ich glaube, die glücklichste deutsche Person ist Helene Fischer.
1: Ja, aber ich glaube, Helene Fischer kriegt auch sehr viel Slack ab. Also die hat doch wirklich so ganz viel Konter von Leuten, die sagen, du bist zu ja, also, absoluter Käse. Das ja, aber ich glaube, die kriegt
0: das rausgefiltert, weil die guckt dann einmal auf ihr Konto und sieht, alles klar, ich habe jetzt hier vor 250.000 Menschen in München ähm, dieses Open-Air-Festival gespielt. Bei Kackwetter habe ich an dem Abend 8 Millionen gemacht. Jetzt ist es mir erstmal egal, ob da jetzt eine Zeitung schreibt, Schlager ist nicht mehr aktuell. Also ich glaube, dass du das dann in so einer Liga vergisst. Und, Aber ich natürlich, glaube, also, und natürlich unser äh, all -Time podcast freund Jesus. Ähm, ja. Denn ich glaube, wenn du so einen Job machst, ja zufrieden wie er das gemacht hat, musst du das ja mögen. ja Aber weißt du, äh, ganz kurzer Exkurs, weißt du, was wirklich früher scheinbar überhaupt gar keine Rolle gespielt hat in so Sachen wie der Bibel oder so? Geld. Stimmt. Also irgendwie kommt Geld gar nicht vor. Es gibt kein Geld in
1: der Bibel. Stimmt, ja. Also hat er für seine Jünger das Brot gekauft. Also ist er Verkäufer ja, gewesen. Genau. So, jetzt gehen die 15, 15 Wegmänner und ja. da ist noch ein bisschen, ne, ein bisschen Kaffee dabei. Richtig. Ähm, ne, aber, was ich sagen wollte ist, ich, mir ging es jetzt nicht um einzelne Personen. Mir ging es mhm. wirklich um, um äh, Berufsgruppen oder sonst was, wo ich sagen würde, wo diese Quote an, äh, an, an Leuten, die sagen, okay, das ist wirklich genau das, äh, was ich machen würde, am höchsten ist so und, und du musst nicht halt diese, diese, oder wir können natürlich auch mal von der anderen Seite rangehen, was wäre denn für dich jetzt zum Beispiel, die eine Sache, hättest du jetzt die Möglichkeit von all die Sachen, die du machst und all deinen Hobbys oder so weiter zu sagen, das könntest du jetzt das professionell, beruflich oder sonst was machen? Gäbe es da, mhm. da eine Sache, wo du sagen würdest, das da halt Spock ich Bock drauf, das zu machen. Das heißt, das keine Ahnung, du bist ja auch selber ein riesen Fußballtrainer, äh, ja. Fußball business bin, weiß nicht Fußballtrainer sein oder keine ja, Ahnung. Genau, ob, das wäre der nicht Punkt. irgendwie Sportler ähm, ja. im Sportbereich tätig zu sein. Ähm, also, das ist ja viel so deswegen. Also ich
0: glaube, ich würde schon auf die äh, Trainerschiene gehen. Ja. Ähm, und dann aber so ein Modell fahren, also wenn, dann würde ich nur so ein Modell machen wollen, wie das in England ist, dass du selber Trainer und Manager bist, also komplett in Eigenverantwortung auch entscheiden kannst, wen holst du dir da ran und so. Ähm, ja. Aber auch das ist, ich meine natürlich, dass mein aktueller Job hat auch hier und da Stellen, die sind stressig, die sind nervig und so weiter und so fort, ähm, die hast du beim Fußball aber auch. Und ähm, ja, deswegen ist halt, da ist halt erstmal so die Frage, wie definiert man... Äh, da halt auch Glück, ne? Also so, wie, wie geht man ran an die Frage mit, äh, welches ist die glücklichste Berufsgruppe? Ich glaube, dass man das so pauschal einfach auch nicht äh, beantworten kann. Denn äh, es kann halt sein, dass zum Beispiel jemand äh, irgendwie Schaffner bei der Deutschen Bahn ist und auf den Job an sich überhaupt gar keinen Bock hat, aber ein extrem geiles Team hat, die dann da mit dem unterwegs sind, weil die immer zu zweit, zu dritt, zu viert fahren müssen auf den einzelnen Strecken und so weiter. Und äh, er dadurch sagt, ja, ich bin glücklich und zufrieden mit meinem Job, obwohl ich das, was da äh, getan werden muss, eigentlich überhaupt gar nicht gerne mache. Und deswegen ist es aus meiner Sicht mega schwierig, ähm, das irgendwie auf Berufsgruppen. Fest. Aber
1: genau, das, das ist ja das, was ich meine. Darum geht es mir auch nicht unbedingt, dass jetzt also dass jetzt jeder unzufrieden ist oder so, sondern dass ich glaube, dass super viele, deswegen auch Sozialarbeiter oder so weiter, die das auch machen, die, die, man kriegt nicht viel Geld als Sozialarbeiter, aber die einfach überzeugt davon sind, die gerne mit den Menschen arbeiten und sich das sehr gut können und ähnliches. Das meine ich gar nicht. Aber trotzdem würde ich überhaupt genauso wie jeder, bei, bei jedem Schaffenden würde ich halt auch sagen, dass der halt nach Hause kommt und selbst wenn er ein geiles Team hat oder sonst was und, sich, und dann abends, weiß ich nicht, seine Runde... Magic Tricks macht und denkt, hey, das wäre doch geil, wenn ich das machen könnte. Also Magic Tricks professionell, keine Ahnung, sowas. Und ich, und das meine ich halt, weshalb ich gerade Fußballer irgendwie rausgenommen habe. Vielleicht auch einfach, weil ich mich super viel damit beschäftige und das weniger mitbekomme. Und jetzt auch nicht unbedingt Schauspieler gesagt hat oder generell. Natürlich ist der erste Anlaufpunkt vielleicht immer Gruppen, die halt irgendwie sehr, sehr viel Geld verdienen. Weißt du, die ja. Hollywood-Stars sind auch alle super reich. Ne? Fußballer sind alle super reich oder so. Aber du hast halt das Gefühl, dass du, vielleicht wird es auch mehr verfolgt oder ich äh, lese davon nicht so viel drüber, aber dass halt bei so Hollywood-Stars hast du ständig einen Shitstorm gefühlt. Also ständig und die sind halt auch noch auf so einem Ex extra klasse, prominenten Level. Ich meine, klar, ein Messi, ein Mbappé oder sonst was ist er auf einer ähnlichen Stufe vielleicht. Aber wenn du jetzt, weiß ich nicht, bei Mainz Verteidigung bist, dann kannst du wahrscheinlich auch noch relativ gediegen zum Bäcker gehen, ohne dass sie 8000 Leute daherrennen. Weißt du, so ähm, mhm. äh, und deswegen da hört man einfach nicht so viel, oder vielleicht höre ich einfach nur nicht so viel, dass die halt wirklich richtig Schwierigkeiten haben, dass sie äh, ge dauer gestresst sind, dass sie mentale Probleme haben, so ähnliches. Und das hast du gefühlt, dass so dieses Depressionen-Ding, was du bei Musikern viel hast, oder bei Musikern hast du natürlich auch sehr, sehr viel Alkoholprobleme, oder aber auch das bei Schauspielern, dass du, keine Ahnung, wie viele Schauspieler haben gesagt, sie hatten waren alkoholsüchtig, sie waren Heroinsüchtig, von den ganz, ganz großen Namen. Und das fällt so ein bisschen raus, weshalb ich mir denke, bei Fußball hörst du immer nur so, ja, wir haben Bock, wir wollen jetzt hier spielen, wir haben Champions League, das ist geil. Ja, das, sind, das stimmt. Ist eigentlich immer so, aber es ist mehr so, habe ich das Gefühl, als jetzt bei Musikern oder Schauspielern, wo du das, mehr Scheiße hörst. So. Das stimmt.
0: Ähm aber ich glaube, man hat auch nur die Draufsicht auf den Beruf des äh, Fußballspielers oder der Fußballspielerin und bei Musikerinnen und Musikern kriegst du das mehr mit, denn die sind ja häufig, also ich meine, klar, da steht auch ein Label oft dahinter, die denen dann irgendwas sagen, aber bei so Vereinen ist es ganz oft und deswegen hast du halt auch nie dieses Problem, dass dann in dem Vertrag drinsteht, du gehst dann und dann zu Bett, du isst folgendes, das, 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 du ernährst dich, über die 15 Jahre, wo du Leistungssport machst, nicht von Alkohol und wenn du das vertraglich brichst und der Verein das rauskriegst, dann war's das. Deswegen machen die das halt nicht. Wenn das, die, äh, wenn das Sony zum Beispiel in deren Verträge reinschreiben würden, wenn die mit keine Ahnung, Madonna zusammenarbeiten, dann wäre das sicherlich auch so. Also es ist halt da auch relativ streng im Fußball auch äh, limitiert. Teilweise sogar so weit, dass die beim Schlafen so Tracking-Uhren tragen müssen, sodass der Verein dann Daten über die Schlafgewohnheiten kriegt und so weiter und so fort. Ne? Also man, man darf das nicht unterschätzen und ich glaube, dass dann da halt viel auch einfach durch die Verträge geregelt ist. Ähm, du dafür natürlich aber dann auch eine relativ gute Abfindung quasi kriegst in Form deines Gehaltes.
1: Äh, aber ich glaube... Und, und ja auch ein sag ich mal, relativ gesundes Leben ja auch führst. Was ja auch der Unterschied ist zu Musikern, die ja dann also, viel... Einfach da eine Party machen. Die, ne? Sie machen ja Konzerte, danach stoßen die anderen, danach trinken sie mit den Leuten. Ja. Also das ist ja, und aber irgendwie Alkohol-Extase gibt es ja im Profisport. Wenn du die nee, Champions gewonnen genau, hast, dann säufst du dir vielleicht mal ein. Aber ja, aber ja.
0: genau deswegen, weil da halt der Verein als Institution drüber steht und das in den Verträgen drinsteht. Wenn das nicht drinstehen würde, wäre das auch in der Bundesliga so, dass es dann so wäre: Ja, gut, ob jetzt Training ist oder nicht, dann kommst du halt zum Training, hast die Laufschuhe vergessen, weil du noch einen Kater von vorgestern hast. So, ja. also auch das wäre ja. Äh, ist ja da durchaus äh, auch der Fall. So all das, was man halt in der Kreisliga mitkriegt, das geht halt höher, werte ich nicht, ja. weil das halt in den Verträgen drinsteht. Aber in den Verträgen von Madonna steht nicht drin, dass sie nur einmal die Woche koksen darf, falls sie das ja. jemals getan hat, sondern ja. äh, da steht halt drin, wir machen ein Album, das braucht 24 Tracks, du machst ein Feature mit dem, mit dem, mit dem und wir brauchen die fertigen Songs im August 24. Bums. Ja, Viel
1: Spaß. Ja. Und
0: unten steht die Summe drunter. Und deswegen, ja. äh, ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, dass die Fußballspieler genauso normal leben würden
1: äh, wie jeder andere auch, wenn es keine äh, Regel gäbe in Vertragsform. Aber ich meine, glaubst du nicht auch, weil ich glaube generell bei Leistungssportlern, nicht nur bei Fußballern, sondern generell bei Leistungssportlern ist ja so, dass viele machen das ja also erstens nicht nur, was ihnen Spaß macht, sondern weil das ja auch ehrgeizige Leute sind, sie wollen ja was erreichen, sie wollen es schaffen und sie wollen sich austesten und ähnliches, dass jetzt selbst, wenn das nicht alles so strukturiert wäre, würde ja trotzdem, jetzt keine Ahnung, würden sich die Fußballer ja nicht denken, jetzt saube ich mir jeden Tag ein. Sondern die wollen ja auf dieser körperlichen Fitness bleiben. Sie wollen ja performen und sie wollen ja was erreichen. Deswegen, vielleicht wäre das jetzt nicht ganz so streng, wie das vielleicht geregelt ist durch die Verträge, aber trotzdem würdest du ja nicht jede Woche Party machen gehen, wenn du Jonas Hector bist, sondern denkst, ja, ich, wir haben halt Spielen übermorgen. Und das haben die halt in ihren Interviews dann halt auch so von wegen, äh, der Trainer meint ja auch, er hat kein Problem damit, wenn die Spieler da mal hier ein paar Bierchen trinken. Also das, ist halt, das können sie auch gerne machen. Aber die sagen dann immer auch von selber so, ja, wir spielen Sonntag wieder. Deswegen trinke ich jetzt heute auch nichts und so weiter. Und das halt von sich, weil sie halt einfach performen wollen. Ähm, und das ist ja, da habe ich halt das Gefühl, dass das woanders ein bisschen, bisschen anders aussieht. Das stimmt. Vielleicht ist das so, keine Ahnung. Ähm, vielleicht
0: hängt es aber auch wirklich einfach damit zusammen, dass du da nicht alleine bist. Ähm, ja. Also in vielen anderen Berufsgruppen ist es ja so, dass du mehr oder weniger alleine bei dem bist, was du tust. MusikerInnen ja. sind alleine auf der Bühne, LehrerInnen stehen alleine vor der Klasse. Ähm, da hast du kein äh, regulatives ähm, Kollektiv so nebenbei. Aber äh, es wäre natürlich schon so, wenn jetzt beispielsweise Thomas Müller, wenn er jeden Morgen besoffen zum Training kommen würde, dann würde wahrscheinlich seine Mannschaft irgendwann auch sagen, pass mal auf hier, äh, wir wollen jetzt zum 38. Mal die Deutsche Meisterschaft gewinnen, reiß dich mal ein bisschen zusammen. Wenn der aber alleine wo also weiß ich nicht, ich meine bei vielen anderen Sportarten, wo du das alleine machst, ähm, ist es auch nicht zwingend äh, so, wobei das auch oft äh, so Teamstrukturen hat, aber ich könnte mir schon auch vorstellen, dass auch das, was damit äh, zu tun hat, auch als Schauspieler oder als Künstler generell, hast du ja nie irgendein Team hinter dir, sondern du bist in der Regel
1: ähm, ja mehr oder weniger eigenständig bei dem, was du tust. Ja, genau, also die Musiker haben wir vielleicht noch eine Band oder so weiter, wo dann ja. das Business zusammenhängt. Aber natürlich ist da eher, eher ein Solo-Programm, als wenn du halt äh, ne, im Fußball bist du halt zu paar 20 im Kader und willst halt zusammen was erreichen. Was halt ich mehr, glaube, es für hängt die halt anderen auch das tust, ist ja ja. ja. ja, und ich glaube, es hängt halt auch einfach von dem Output ab,
0: den du generieren musst. Also, wenn du jetzt äh, zum Beispiel sagst, man, man weiß ja oder zumindest kennt man das von sich selber dass wenn du zum Beispiel so ein bisschen Alkohol konsumierst, dass du dann gegebenenfalls ein bisschen lockerer bist, ein bisschen witziger, du hast mehr Output, was auch immer. Das heißt, das spielt natürlich so jemandem wie äh, MusikerInnen oder KünstlerInnen theoretisch in die Karten, dass sie ja. dann sagen, okay, ich trinke vorher zwei Bier, dann äh, läuft das hier ein bisschen flüssiger. Wenn ja. das jetzt aber ein Fußballer macht, der hat ja von diesem Effekt erstmal nichts weil ja. sich dadurch alles verlangsamt und so weiter und so fort, also für das
1: Die Ausdauer unterleitet. Genau, also für das als solches
0: lohnt sich das ja als Fußballer überhaupt nicht, ja. ähm, das in irgendeiner Form zu machen und vielleicht ist das auch der Grund äh, dessen, was tatsächlich passieren äh, muss dann da vor Ort, ob
1: du das so machen kannst oder nicht. Ja, das könnte ich mir ja, Also ich, ich denke mir auch, so ein bisschen wahrscheinlich ist auch diese gesamte Frage so ein bisschen subjektiv einfach, weil jeder hat irgendwie seine Vorstellung oder, oder auch, wenn man so persönliche Sachen mit reinfließt. Und das war ja auch die, die Diskussion, die ich hatte mit Miri, so ein bisschen so. Ähm, aber wobei ich halt trotzdem noch immer, noch immer mir vorstelle, dass, je, dass ich vermute... Oder vielleicht liegt es auch daran, dass ich das halt auch so sehe. Oder wie du auch gerade selber sagst, dass du sagst, okay, Fußballtrainer fällt so richtig cool. Ne? Das wäre so vielleicht der Traum, dass, dass das fast jeder, der einen, sag ich mal, normal bezahlten Job hat, dass der, dass, dass der diejenige Person trotzdem, jeder hätte eigentlich einen Traum von das würde ich gerne machen und das ist was anderes als die gerade machen in, äh, in dem normal äh, Ding. Natürlich gibt es auch Leute, die sagen vielleicht, okay, Hobby XY will ich gar nicht professionell machen, weil das ist halt, ne, es gibt natürlich auch das, wenn das Hobby zum Beruf wird, dann ist es auch, dann kann es auch, an, auch anstrengend sein, dann ist es nicht nur, nur Spaß, manche Sachen machst du ja auch zu, zum Spaß, aber man hat ja mehr als ein Hobby meistens man will ja vielleicht nicht immer jedes Hobby zum Beruf machen, aber dass ich trotzdem denke, dass so jeder, weiß ich nicht, jeder Busfahrer, jeder Elektrotechniker, jeder äh, weiß ich nicht, ne, Sozialarbeiter ne, und ich glaube, keiner, der in dem, beim Rewe in der Kasse sitzt, denkt sich, ja, das is ist es. Da ist wirklich, also da bin ich hier wirklich, das ist mein absolutes Traum-Ding. Nö, also, das, das
0: halt glaube ich, glaub ich auch nicht, aber ähm, ich weiß auch nicht, ob man zwingend, äh, also die, die Frage ist ja, du kannst ja trotzdem jobmäßig, also ich würde eher aufs Hobby gehen, tatsächlich. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel wüsste, ähm, ich bin äh, Lehrer und so und äh, mir macht das auch so mäßig Bock, zum Beispiel. Ähm, und ich weiß aber, ich äh, töpfe zum Beispiel für mein Leben gerne. Und mhm. es wäre mein großer Traum, irgendwie eine eigene, was auch immer man dann da hat. Ähm, das so zu machen, dann kannst du auch erstmal klein anfangen äh, und dann erstmal sagen, du töpferst für dich selber und verkaufst das irgendwie oder stellst ja. das irgendwo hin und verschenkst ja. das. Und dann kann man natürlich irgendwie versuchen, den alten Job mit dem neuen Job, wenn das vereinbar ist, oder den, den Job mit dem Hobby irgendwie zu vereinbaren. Du kannst dann erstmal nach wie vor weiter zur Schule gehen, aber am Wochenende zum Beispiel auch deine eigene Töpferschule machen. Da bist du trotzdem noch in dem Beruf drin und zeigst einfach anderen Leuten, wie es geht. Also ich glaube, dass das so ein bisschen der Königsweg sein könnte, dass man halt irgendwie versucht, ähm, sein Hobby oder halt einfach auch das Hobby öfters auszuleben. Denn auch das ja. ist ja jetzt oft der Fall, ähm, wenn jetzt nicht gerade das Hobby irgendwie lautet Playstation spielen oder was auch immer, ähm, dass man das einfach viel zu wenig macht, äh, ja. so die, die ganzen Hobbys. Also wenn ich jetzt so überlege, ähm, wie lange ich jetzt alleine aktiv mit irgendwem im Team Fußball gespielt habe, ist, glaube ich, das letzte Mal in Marburg vor fünf Jahren passiert, als ich ja. Bunte Liga gespielt habe. Das war so das letzte Mal. Ähm, und eigentlich müsste man das ja, wenn das so ein Hobby ist, jede Woche machen, denn dann geht es ja theoretisch automatisch äh, besser. So, Weil, weil ja. du dann weißt, okay, jetzt konnte ich das und das machen. Also das wäre vielleicht die Möglichkeit, dass man einfach versucht, irgendwie äh, die, die Hobbys äh, zu machen. Denn wenn, wenn jeder sein Hobby versucht, irgendwie zum Beruf zu machen, so wie das ja bei Fußballern dann auch oft der Fall ist, dann äh, fehlen halt irgendwann so klassische Grundstrukturen, denn dann gibt es halt keine Leute mehr, die im Zug Tickets kontrollieren, die irgendwo an der Kasse sitzen oder ja. die so niedere Dienstleistungen oder so erledigen, die aber einfach erledigt werden müssen. Denn, wie du halt meintest, ich glaube so, dass jeder, der irgendwie bei der Stadt äh, in der Müllreinigung arbeitet, davon sind wahrscheinlich die wenigsten da, weil die sagen, boah, geil, also heute äh, freue ich mich auf den Restmüll. Also,
1: so. <lacht> Ähm, top folgen <lacht> Heute freue ich mich auf den Rest will, Finde ich schon mal ich. Ja, das, das war stark, Das äh, ein das, das Ich wollte wieder vergessen <lacht> schall, schall Ich mir das mal auf
0: Ja, super Sondern, ähm, also wenn die jetzt zum Beispiel sagen Sie werden gerne äh, Musiker Ich meine, wie viele Leute wollen Musiker werden Oder wenn du heute die ganze Kindergeneration fragst ähm, Und die sagen würden Oder Influencer werden Genau aber die Welt braucht halt keine 8 Millionen Influencer. Das ja. äh, die Welt braucht nicht mal einen Influencer. Also ich
1: meine, es ist schon, es ist schon gut so, dass halt also ich meine die meisten Leute, die es geschafft haben, die wirklich, ich weiß nicht, Profifußballer geworden sind, Profimusiker, was auch immer, ähm, die ist natürlich auch immer extrem viel Glück dabei oder und oder extrem viel Talent. Ja. natürlich, keine Ahnung. Wenn du mit acht Jahren schon spielen konntest, wie Messi mit acht Jahren Fußball gespielt hat, dann wirst du Profifuß. Da hätte jeder da überschreiben können schon. Der war mit acht wahrscheinlich schon besser als die meisten 16-Jährigen. So, ähm, aber, ähm ansonsten, wenn du halt quasi normal gut bist, dann ist halt auch viel Glück dabei, dass halt genau, oder gerade was auch die Influencer-Szene oder die Streamer-Szene, das genau im richtigen Moment hat der dich angeguckt oder genauso wie halt, weiß ich, du machst einmal so ein kleines Programm irgendwo oder du machst ein paar Gags auf einer Hochzeit und sitzt zufälligerweise irgendwer und sagt, hey, du machst das geil, willst du das nicht mal da und da auftreten oder so weiter. Du? Solche Sachen gibt es ja auch relativ viel. Und wenn es so einfach wäre, wie du gerade meintest, sein Hobby zum Beruf zu machen, dann, äh, ja, dann würde keiner mehr Käse verkaufen. Ja. Ne? Also, deswegen hast du auf jeden Fall das Ding. Ähm, aber ja, das finde ich auf jeden Fall ein äh, spannendes Thema. Und, äh, aber ich glaube auch, dass da, das kann man nie pauschal sagen. Also es gibt ne, in jedem Job, in jedem Beruf, in jeder Karriere gibt es die Ups und Downs. Und natürlich ist irgendwie... Die, prinzipiell vielleicht die Jobs wo du finanziell unabhängiger dann bist, hast du mehr Freiheiten andere Sachen auch wieder zu tun. anstatt tut ja. sagen musst du musst jetzt hier ne, ein Fußballer kann jederzeit in seiner Karriere wenn er relativ erfolgreich war sagen, ich lasse jetzt, ich habe keine Lust mehr, weil er hat wahrscheinlich genug Geld gemacht, dass es halt ja. wahrscheinlich reicht oder so, aber du kannst halt nicht einfach jetzt sagen, wenn du halt Busfahrer bist dann irgendwann mit 40 so ja, nee, danke lang, ich höre auf und mache nichts mehr. Ich mache jetzt was ich will, weil wahrscheinlich es finanziell nicht ausreicht, aber naja. Ähm, gut, ähm das kriegen wir hier ja nicht durch. Ich möchte gerne, wir haben ja jetzt Energiekrise und mhm. das möchte ich gerne, das verschiebe ich auf nächste Woche, weil das ist ein großes Fass, glaube ich. Da ja. möchte ich gerne mal mit die Ausführungen drüber reden. Aber einige Sache, die wir hier noch, weil wir sind ja jetzt in unseren vielleicht letzten zehn Minuten schon wieder von dieser Folge. Das heißt, das ist ja unsere typische Fußballzeit. Mhm. Und ähm, da habe ich noch also eine Frage und zwar ging es um das Spiel Bayern gegen Barcelona, das mhm. Bayern zwei gewonnen hat, wo Lewandowski ja acht Jahre lang bei Bayern gespielt hat. Ja. Und ich habe mich so gefragt, wie ist das? Wie ist das so als Fußballer, wenn du wieder gegen ein Team spielst, dass du halt mit dem du jahrelang zusammengespielt hast? Und plötzlich sind die gegen dich. Und ich, ich habe mich da vorgestellt, ich habe das so geguckt, und es ist so eine Ecke oder so, und du halt da, ne, bist halt gegen eigentlich wahrscheinlich viele, die du auch sehr als Freunde wahrgenommen hattest oder sonst was. Aber die stehen da stocksteif nebeneinander. Und also ich, 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 ich stelle mir so vor, ich hätte auch das Bedürfnis zu so sagen, wenn der Thomas Müller neben mir steht, um mich zu verteidigen, so, nun, sag mal, Zimmer, mal, Schwank. <lacht> so, oder so ein bisschen, dass die halt dann irgendwie diese Seriosität bewahren. Wenn wir jetzt, keine Ahnung, ne, wenn wir jetzt beide jahrelang zusammen Fußball gespielt hätten, wirst du mit einem anderen Team beste Freunde und dann spielt man gegeneinander. Ich finde das irgendwie auch. Ja, aber so. ich, glaube,
0: ich glaube, das, was du beschreibst, ist im Vor- oder im Nachgang passiert. Denn äh, ich glaube, dass Fußballerinnen und Fußballer in diesen 90 Minuten extrem professionell sind. denn ja, ja, das, das ist auf das jeden Ding Fall. Ja, also Es wäre ja auch keinem damit gedient, wenn die sich jetzt äh, bei der Ecke einen Klappstuhl rausgeholt hätten und dann hätten sich Lewandowski <lacht> und Müller da hingesetzt, dann äh, hätten die ja auch, also da, das meine ich ja wieder, dann hätte der Verein wieder gesagt, hier dies und jenes und so weiter. Ähm, ja, okay. Und deswegen, also ich, ich glaube, dass das einfach auch auf äh, Professionalität ist. Ähm, und man hat halt auch gemerkt, wie nervös er dann doch war, ähm, ja. da zu spielen. Denn wenn ich mich so erinnere, es gab eine Szene, wo der so einen halb eingeflogenen Ball, der ja. für ihn nicht schwer ist, äh, relativ deutlich übers Tor gelegt hat. Ja. Und davon machst du ja normalerweise zehn von zehn rein. in dieser. Also ein
1: Lewandowski macht normalerweise, ich, nutzt er diese Chancen, ja.
0: Genau. Und der hätte die auch, gegen Real Madrid, gegen Juventus, gegen Liverpool, gegen all die hätte er die gemacht. Aber das ist dann halt wieder so diese Sache, du kriegst das halt nicht ganz aus dem Kopf raus. Ja. Weil ich meine, acht Jahre ist eine echt lange Zeit so. Und du kennst ja auch alle, die dann da äh, stehen. Manche besser, manche äh, weniger. Und äh, wurde es noch dazu ja auch gut empfangen. Auch das äh, war ja überraschend irgendwo, dass die Fans ja. ihm das nicht übel genommen haben. Ähm... Ja, und jetzt bin ich, mal, bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht.
1: Ja, also ja, ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass, ne, klar sind das alles Profis und ein bisschen kriegen die das gut hin, aber ich finde diesen Gedankengang so weird, dass sie dann halt irgendwie so. So nebeneinander und sich auch so anrempeln und dann, keine Ahnung, diskutiert man auch über Entscheidungen mit halt irgendwie, weiß ich nicht, einem ja. guten Kumpel, dem du halt irgendwie, also ich meine, vielleicht gibt es da so ein bisschen Vergleiche, wie es halt beim Pokerspiel halt auch ist. Ne? Also wenn wir zum, zum Pokerabend treffen oder sonst was, dann ist es auch alles Freunde, das ist eine nette Runde, aber trotzdem will man auch gewinnen. Man will halt auch irgendwie ja, ja, genau, ich, ich, genau so. Freunden das Geld abziehen. So. Es ist trotzdem ja. irgendwie so, ja, ich will trotzdem gewinnen gegen euch, auch wenn ihr alle meine Freunde seid. So.
0: Genau, ich und denke, so, so könnte ich mir das halt auch vorstellen. Dass das dann äh, irgendwie so halt geregelt wird oder dass das äh, so halt funktioniert. Hm. Ähm, aber ja, generell bei Bayern ist ja aktuell äh, so ist, äh, kleine, kleine Krise
1: im, im Gebälk. Kleine, kleine Krise. Schlechtester Start seit 13 Jahren. Jetzt nach drei, äh, ich glaube, äh, diese ganze Statistik hat Kicker leider nicht gesagt, aber ich glaube, durch diesen 1-0-Sieg von Augsburg wurden auch einige Sachen wieder gebrochen. Weil ich glaube, wann hat das, ich habe irgendwann mal gehört, dass Bayern hat seit wie vielen Spielen nicht mehr zu Null gespielt in der Bundesliga? Dass sie kein Tor geschossen haben selber, also dass sie kein Tor geschossen haben, ist, glaube ich, extrem lange her. Die haben auch schon mal ja. verloren, aber immer mindestens ein Tor geschossen. Aber also auch das äh, letzte
0: Mal, dass Bayern einen Saisonstart derart in den Sand, und bei Bayern, also ich meine, das sind drei Unentschieden und eine Niederlage. Das ja, ist ja. normalerweise... Also der VW wird, wird sich drüber freuen und sagen, ja. geil, drei Punkte ja. aus vier Spielen. Läuft ja. bei uns. Ähm, Bayern natürlich nicht. Das ist das letzte Mal. Äh, 2001 passiert unter Ottmar ja. Hitzfeld, ja. Äh, der damals äh, Trainer war, in der Saison, wo die Champions-League-Sieger geworden sind, war das. Da haben die äh, auch ähnlich schlecht begonnen. Ja. Ähm, und ja, ich glaube, es ist halt so ein, so ein ich habe ich habe mir viel Gedanken darüber gemacht, was halt das Problem daran sein könnte. Und ich glaube, dass die Mannschaft, so wie sie konzipiert ist, für die Champions League extrem gut ist. Ja. Weil du in der Champions League viele Mannschaften hast, die selber auch den Ball haben wollen, die spielen wollen. Und du jetzt mit den ganzen Schnellen, die da vorne drin sind, Thomas Müller mal vielleicht ein bisschen ausgeklammert, ja. ähm, damit kannst du dann theoretisch auch ganz gut konterfahren. Oder gegen solche Mannschaften kannst du halt relativ gut auch deine äh, schnellen Spieler irgendwie in Szene setzen. Ja.
1: Ähm,
0: aber ich finde, was man bei dem Augsburg-Spiel gezeigt hat, die haben, glaube ich, 85 Mal geflankt. Aber in der Mitte ja. ist halt ein Sadio Mané, der ist 1,30 Meter groß. Ja. Also der ist sogar kleiner, als Philipp Lahm damals groß war, so <lacht> gefühlt. Also das ja. ist wirklich, und die anderen sind ja auch alle nicht besonders äh, groß. Mané, ähm, Sane, Gnabry, die sind ja alle nicht besonders groß. Und ich glaube, dass das in der Liga halt zu Problemen führt, dass du da vorne keinen drin hast, der auch mal permanent mit dem
1: Kopf vorne reingeht. Und, und den einzigen echten Neuner, den, den Bayern gerade hat, ist der Choupo Ja, und, und, auch, und der ist halt noch nicht auf dem, auf dem Level. Den ja, man, braucht. weiß
0: ich halt nicht. Denn das Ding ist, jetzt kommt's. Ich könnte mir vorstellen, dass die, je nachdem, wie gut oder schlecht das funktioniert, in, dass der vielleicht die nächsten ein, zwei Spiele machen darf. Ja. Denn das wird ja nicht nur mir aufgefallen sein, dass da vorne ein Neuner fehlt, sondern wahrscheinlich auch vielen anderen. So Und ich ja. glaube, und da sind wir wieder bei dem Thema, was wir vorher mal hatten, so ein bisschen um die Fans zu besänftigen. Du musst es ja zumindest probieren. Ja. Ich meine, dadurch machst du dir als Trainer sicherlich auch keine Feinde bei den fünf Offensiven, die vorne drei Positionen be bestücken wollen. Und eine wird dann auch noch von einem, der ga eigentlich gar nicht spielen sollte, bespielt. Aber du hast es halt versucht mit einem echten Mittelstürmer. Und ja. du kannst ja dann für die Champions League wieder zurückrudern, denn ich glaube, für die Champions League ist die aktuelle da Mannschaft, die, die ja. zusammengestellt ja. ist, ist die top. Also ja. ich meine, die wenigsten Mannschaften gewinnen aktuell gegen die Verfassung von Barcelona. Ähm, ja. Das muss man auch so sagen. Und auch für die Spielstärke der anderen Mannschaften ist das gut. Aber so ein Augsburg, das hat halt nicht oft den Ball. Und wenn du dann ja. permanent anrennst, und du hast vorne keinen drin, der irgendwie die Dinger verwerten kannst und du flankst nur ins Leere und die Innenverteidiger kriegen den Ball, dann ist es halt auch schwierig, ne?
1: Ja, ja das, ist schon, das ist schon krass zu sehen, also wie man da den Unterschied sieht, weil wie du gerade meintest, das ist halt das, was es auch nicht so genau vergleichen kann, wo man jetzt sagt, hey, wenn Bayern gegen Barcelona gewinnt, gewinnen sie plötzlich gegen alle. Also weil die kommen aus einem 2-2 gegen Stuttgart, gewinnen 2-0 gegen Barcelona und verlieren dann 1-0 gegen Augsburg. Wenn man das einfach nur so sieht, dann denkt man sich, hä? Also, ja. Augsburg besser als Barcelona. Ganz klarer Fakt an dieser Stelle. Ne? Also, wenn du das halt so siehst. aber das ist halt ein komplett anderer, anderer Fußball und die warten halt auch. Und man kann aber inzwischen ja auch nicht mehr nur sagen, dass bei eine Menge Pech hatte. Also, bei, bei dem Spiel gegen Gladbach kann man ja noch sagen, Sommer hat das Spiel seines Jahrh des Jahrhunderts ja. gemacht, alles gehalten, die hatten acht Milliarden Chancen. Das war einfach, da ging viel schief. Aber Richtig. mit den laufenden Unentschieden wurde es auch ein bisschen mehr und gerade gegen Stuttgart, da hat Stuttgart überragend gespielt und Bayern war teilweise recht ideenlos ja. und, so, also, und das war und jetzt gegen Augsburg, klar hatten die auch Chancen, die Bayern haben sie immer aber auch da war das jetzt nicht so das, das Gefühl die waren 90 Minuten äh, rapide dominant und haben einfach nicht getroffen und da merkst du dann halt schon so ein bisschen das, das, das Knistern und halt den, den fehlenden wirklich Verwerter da vorne und das obwohl man eigentlich sagen muss, ich glaube das haben die meisten Leute gedacht am Beginn der Saison, das ist der beste Kader den Bayern, jeder da, jemals hatte. aber es ja, der Kader halt ist... Wieder... Also der, und es ging ja auch super los. Ne? Also Ich meine,
0: Sadio Mane ja, ja. hat in den ersten drei Spielen direkt drei- oder viermal getroffen. Ähm, aber jetzt ja. wirkt er halt, das haben auch total viele Experten gesagt, jetzt wirkt er halt ähnlich wie Modest bei Dortmund vorne drin. Ja. Einfach wie so ein Fremdkörper, ja. der ist mit ja. auf dem Platz. Aber wenn der nicht mitspielen würde, wäre jetzt auch nicht viel schlechter. Ähm, ja. genau. Und das... Ja, man, man muss halt immer gucken oder auch gegen, gegen Augsburg in dem Spiel. Es waren halt auch einfach relativ viele Fehlpässe so drin. Ich weiß ja. zum Beispiel nicht, ob das vielleicht auch tief in einem drin auch nochmal so eine Motivationsgeschichte ist. Ja. Dass, also, dass man halt so sagt, ja gut, ich meine, wir haben 2-0 gegen Barcelona gewonnen. Was soll gegen Augsburg schon wirklich passieren?
1: Ja. So,
0: und dass dir dann halt mal so ein Schlendrian reinrutscht Weiß ich nicht, ob das der Grund ist, aber es war auf jeden Fall sehr auffällig, auch von so Spielern, ähm, die eigentlich echt selten, also ich meine so ein Josua Kimmich von 100 Bällen spielt ja drei daneben, aber ja. gegen Augsburg hat der 100 daneben gespielt und drei Richtige ähm, ja. und das war ja auch schon bezeichnend und ich weiß nicht, ob da vielleicht auch die Namen eine Rolle spielen, denn ich glaube, dass man schon nochmal ein Ticken motivierter ist, wenn es heißt, man spielt jetzt gegen Barcelona in der Champions League, als wenn es heißt, man spielt jetzt gegen Augsburg oder den VfL Bochum in der Liga.
1: Ja, also ich deswegen, das ist ja aber eigentlich etwas, was Bayern dann sicher ja gut hinkriegt, schließlich ja, machen sie ja, das genau. jahrelang so und das ist ja eher das, was man am Anfang der Saison vermutet hat, für so jetzt Teams wie Frankfurt, die jetzt irgendwie Champions League spielen, obwohl sie da eigentlich nicht spielen sollten oder halt auch vielleicht auch eine Leverkusen oder so noch eher, die sich dann denken, gut, jetzt spielen wir hier gegen Madrid und danach halt gegen Hoffenheim Oder denkst du, ja gut, hey, also ne, wo dann halt die Motivation ist eine andere, aber Bayern hat das ja. natürlich, die haben das gut gemanagt, die haben gesagt, okay, klar, wir spielen der Champions League gegen die größten Mannschaften Europas und dann halt gegen so einen Furz, aber trotzdem müssen wir gegen diesen Furz halt auch irgendwie guten Fußball zeigen, aber das überrascht mich halt ein bisschen, weil das war in der letzten Saison, oder generell in der letzten Saison ist immer so, Bayern hatte immer mal wieder so ein Spiel, wo du dachtest, okay, da wollten sie nicht, verlieren sie mal irgendwie, weiß ich nicht, 5-2 gegen Gladbach oder 5-0, oder weiß ich nicht, und dann aber im nächsten Spiel rasieren die halt komplett das nächste Dings wieder, und das Bleibt gerade doch ein bisschen aus. Wo ja, du halt denkst, so nach diesen drei, nach dem ersten Unentschieden hätte ich mir schon gedacht, okay, ich weiß nicht, gegen wen war das zweite Unentschieden. Das war ja, also erster gegen ähm, Gladbach und Stuttgart. Gladbach. Gladbach Stuttgart, aber es ist gab bei drei unentschieden. Äh, weiß ich Stuttgart nicht. war das letzte. Erst gegen Gladbach und dann haben sie unentschieden gespielt gegen. Gegen Mainz vielleicht? Kann das sein? weiß ich nicht, ist, äh, ist ja auch... Genau, äh, genau, aber, genau, da, da, diese Antwort, die sie die eigentlich immer so gegeben haben in den letzten, in den letzten Jahren, die ist halt ausgefallen, ja. äh, dann, je, jetzt davor. Und das aber ich halt habe noch eine These dazu. Ich könnte, ich, ich könnte mir halt wirklich Union, vorstellen... Union, da waren sie als
0: eins gesprochen. Ah ja, genau, gegen Union, ja. Ähm, ich könnte mir halt wirklich vorstellen, dass das eine systemische, äh, dass das ein systemisches Problem ist. Denn jahrelang war das System von Bayern insoweit festgefahren, dass die immer 4-2-3-1 gespielt haben. Oder zumindest immer vorne mit einem festen Mittelstürmer, mal mit einer Dreierkette und zwei Rückziehenden äh, und so weiter. Aber in der Regel haben die eigentlich immer dieses deutschlandmäßige 4-2-3-1 gespielt mit einem Stoßstürmer vorne drin. So, ja. jetzt hast du aber die Möglichkeit, auch 4-2-2-2 zu spielen. Ja. So. Und das alte System ist ja noch mega drin in den Köpfen. Und ich glaube halt einfach, oder könnte mir zumindest vorstellen, dass es gerade für die Bundesliga halt durch diese nicht besonders spielstarken Teams, ähm, dass du dich da als Team auch einfach erstmal rantasten musst. Ich weiß ja. nicht, ob, ob man jetzt einfach, wenn die jetzt auch sagen würden, wir spielen safe 4-2-3-1 und wir lassen einen der Leute vorne drin, beispielsweise Mane, Sané, Gnabry und so, ob das automatisch funktionieren würde. Keine Ahnung, aber ähm, normalerweise, also das könnte ich mir halt vorstellen, denn die haben ja wirklich über sieben Jahre lang jetzt dieses System gespielt und ja. jetzt halt gar nicht mehr, jetzt spielen sie halt ein komplett anderes. Ähm, vielleicht liegt es auch mit daran, ne? das könnte natürlich ja. auch
1: sein. Ja, also ich da, genau, ich finde da eine Video, du hast ja gerade auch noch mal kurz Modest angesprochen, auch danach, vor, ich habe ja schon mal mit rent drüber abgelassen, aber ich verstehe eh den Terziger auch überhaupt nicht und nach dem, nach dem Spiel jetzt gegen Schalke, wo Mukuku ja getroffen hat, ähm, gegen äh, zum 1-0-Sieg und der auch meinte, dass es sauer war, dass er nicht von Anfang an spielt, wäre ich aber auch, wenn der, wenn der Trainer die ganze Zeit wen spielen lässt, der gar keine Präsenz hat, keine Tore schießt und irgendwie gefühlt nichts dazu beiträgt, dass er irgendwas macht, dann lass doch mal den Mukuku ran, der trifft auch mal. Also, ja. das, ich verstehe das nicht. Also, dieses Vertrauen, das eben der sich modest hat. Und du kannst mir irgendwann auch nicht mehr sagen, ja, da muss er ja erstmal ankommen. Ja, gut, aber wie lange soll das dauern, die ganze Hinrunde? Also, das ist irgendwann ein bisschen, ein bisschen schwierig. Also, ich finde auch, das funktioniert nicht. Ötchan funktioniert gut. Das hat, Der hat sich gut eingelebt, finde ich. Der macht einen guten Job, aber modest, das ist, ist noch gar nichts. Und deswegen, das muss Coco spielen. Der, sich. ich meine, da, ihr seid jetzt gerade Tabellenführer. Je nachdem, was Union jetzt gerade jetzt aktuell macht, da steht es doch 0-0. Aber ähm, naja, wie auch immer. Gut, aber ähm, so viel dazu. Ich habe noch hier was auf, mal ein paar Sachen auf der Liste, aber das äh, verschieben wir dann einfach auf die folgende Woche. Wie nennen sagen. wir jetzt die Folge? Wir haben natürlich hier jetzt die Folge, das ist ja ganz klar. Äh, heute freue ich mich auf den Rest, will Ja. <lacht> <lacht> genau, das ist heute klar. Ähm, super folgenden Titel an der Stelle. Und ja, ich würde sagen, wrappen ähm, wir es ab. Wir kriegen das erstaunlich gut hin mit unserer Stunde. Ne? Also wir haben ja gesagt, wir machen das eine Stunde und da sind wir ganz gut dabei, Stunde sechs oder so weiter war das längste jetzt in den letzten Folgen, könnt ihr ja mal ein bisschen Feedback geben da draußen, ob das für euch alle da auch so recht ist, weil Feedback wird hier gerne gesehen ähm, Ach ja, da fällt mir noch kurz ein, an zumindest die Leute, die wir persönlich kennen, ich weiß nicht, ob es da ein paar Leute noch gibt, die das hier anhören, aber ähm, äh, wir spielen jetzt gerade im äh, KickBase ein Fußballmanagerspiel, was sehr viel Spaß macht, wo der Tobi diesen Spieler gerade komplett rasiert gegenüber uns allen, ein top Team zusammengestellt. Der Herr Gilderoy schmidt aka Luca ist auch mit dabei. Und, noch, und mein Bruder ist auch mit dabei und Martin. Und, äh, aber wenn noch irgendjemand Bock hält, bei Kickbase einzusteigen, äh, wie gesagt, am besten Leute, die wir persönlich kennen, weil wir auch in einer privaten Gruppe sind und so, aber dann sagt gerne Bescheid. Ähm, wir können da, je mehr Manager, desto witziger bei diesem Spiel. Deswegen, das ist auf jeden Fall ganz lustig, sage ich einfach mal so. Gut, aber und, sonst... Und einen kleinen Tipp für alle, die uns zuhören.
0: Ähm, einfach nur ein privater Tipp von mir äh, für den Abschluss. Ähm falls ihr in solchen Managerspielen mitmacht, ist es meistens ratsam, sich ein Kollektiv anzuschaffen, was vielleicht so im Durchschnitt pro Spiel 80, 90 Punkte einsammelt, als ja. gute Spieler zu verkaufen und alles auf einen Mittelstürmer zu setzen. Das an der Stelle. Gar
1: nicht, worauf du uh, der, der, da gerade ja. hinaus, hinaus uh, willst. Äh, also, nee, weiß ich weiß nicht, wollte ich wollte das einfach nur mal als Denkanstoß mal in die, in die Weite. als Tipp. Genau, ähm, genau. finde ich, find ich einen guten Tipp. Damit können wir das dann auch belassen. Also, ne, kollektiv besser als Einzelperson. Aber arbeiten zusammen. Fußball ist ein Spiel des Zusammenspiels. Das Leben auch. Und so Und So philosophisch wollen wir es dann auch belassen. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüssi.
0: Teelöffel.